0: терроризмом все должно быть решено исходя из интересов жертв. Больше никаких интересов в этот момент не должно быть, не интересы государств это потом после того как люди будут. Cześć i czołem z tej strony wschodnie zbrodnie, a głos, który usłyszeliście na nagraniu, należał do Anny Politkowskiej. Do tematu zabójstwa wybitnej, niezależnej dziennikarki Anny Politkowskiej zabierałam się już od jakiegoś czasu. Właściwie od kiedy ruszył ten podcast, to koniecznie chciałam przedstawić historię Politkowskiej na tym kanale. Ponieważ osobiście uważam, że ta niesamowicie odważna, pracowita i co najważniejsze, nieobojętna wobec losów pokrzywdzonych osób kobieta, zginęła w sposób oburzająco niesprawiedliwy. I choć kilka wyroków w tej sprawie zostało ogłoszonych, kilka osób siedzi i jeszcze sobie długo posiedzi za kratami, to osobiście nie mogę, tak samo jak wiele innych osób, uznać sprawy politkowskiej za zakończoną i zamkniętą. Tym razem znowu będzie szczegółowo i dosyć długo. Natomiast szczegółów będzie więcej nie na temat samego zabójstwa, tylko raczej o bohaterce dzisiejszej historii. O jej pasji, karierze i o tych wszystkich konfliktach, nieporozumieniach i wydarzeniach, które doprowadziły do tragedii. Jaką było jej zabójstwo. Mówię to dla tych, którzy być może nastawiali się na bardziej mroczną opowieść. Otóż ta taka nie będzie, co absolutnie nie czyni moim zdaniem tej historii mniej ciekawą. Zapraszam. Anna Politkowska urodziła się 30 sierpnia 1958 roku w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Nowym Jorku, w rodzinie dyplomatów. Urodziła się jako Ania Mazepa. To jest nazwisko, które otrzymała po rodzicach. Jej ojcem był urodzony na Ukrainie Stepan Mazepa, który w Stanach Zjednoczonych reprezentował Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką w ONZ. Mama Ani, Raisa Mazepa, również pracowała w ONZ jako dyplomatka. Więc biorąc pod uwagę czasy, w jakich żyli, to para dyplomatów, która zapracowała sobie na reprezentowanie poniekąd ZSRR na zachodzie, to państwo Mazepów byli ludźmi bardzo szanowanymi i całkiem zamożnymi. Bo jak wiemy, w ZSRR wyjazd za granicę to była rzadkość. Nie każdy sobie mógł na to pozwolić zarówno finansowo, jak i też politycznie, ponieważ no nie każdego by po prostu wypuszczono poza granicy ZSRR. Dobrze więc zarabiali i ogólnie zawód dyplomaty cieszył się ogromnym szacunkiem. A mówię to po to, żeby nakreślić w jakim domu przyszła na świat Ania Mazepa. Ania była drugim dzieckiem państwa Mazepów, miała o rok starszą od siebie siostrę Jelenę. Kilka lat po narodzinach Ani, rodzina wróciła do Związku Radzieckiego i zamieszkała w Moskwie. Ponieważ Ania miała w czasie przeprowadzki zaledwie kilka lat, to nic nie pamięta z życia w USA. A ten fakt, że urodziła się za oceanem, traktowała raczej jak taką ciekawostkę z własnej biografii. Rodzina Mazepów zamieszkała w stolicy, w mieszkaniu, które rodzice Ani za swoją pracę dyplomatyczną otrzymali od państwa. Wydaje mi się, że to był blok, w którym wszystkie mieszkania e, zajmowali dyplomaci i osoby związane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wtedy się budowało mm, bloki pod e, konkretne grupy zawodowe, między innymi. W wieku 7 lat Ania Mazepa poszła do szkoły. Jej lata szkolne można by opisać w ten sposób, że była dumą swoich dobrze wykształconych i szanowanych rodziców, idealną córką, dobrą koleżanką, więc żadnego wielkiego zaskoczenia tutaj nie ma. Uczyła się bardzo dobrze, była wręcz najlepszą uczennicą w klasie i bardzo aktywnie brała udział we wszelkich inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych. Była pionierką, członkiem Szkolnego Komitetu Komsomolskiego, Brała udział w wycieczkach krajoznawczych, pisała artykuły do szkolnej gazety, uczyła się w szkole muzycznej, pomagała kolegom z klasy, więc wszystko, cokolwiek się działo, gdziekolwiek trzeba było pomóc, Ania zawsze była pierwsza chętna do pomocy. Wolny czas Ania lubiła spędzać ze znajomymi na wyprawach pod namiot, Uwielbiała być na przyrodzie i wieczorami siedzieć ze znajomymi przy ognisku. Ogólnie lubiła podróżować i zwiedzać nowe miejsca. Kilka razy była na wycieczkach w innych miastach ZSRR, między innymi w Leningradzie, obecnym Petersburgu i na te wycieczki wybierała się albo ze swoją siostrą, albo z dwiema najlepszymi przyjaciółkami. Już od czasów podstawówki Ania bardzo dużo czytała, nie rozstawała się wręcz z książką, lubiła też śpiewać, ponoć miała bardzo ładny głos. No i oprócz tego była bardzo inteligentna, bystra, oczytana i też wrażliwa na sztukę. W liceum bardzo zainteresowała się twórczością rosyjskiej poetki Mariny Cwietajewej, której wiersze, jak sama mówiła, jakoś tam docierały do najgłębszych zakątków jej duszy. Ogólnie jeśli są wśród was miłośnicy poezji to bardzo Kwiatajewą e, polecam. Po ukończeniu szkoły, oczywiście z wyróżnieniem, Ania Mazepa rozpoczęła studia dziennikarskie na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym imienia Łomonosowa, mm, swoją drogą e, największym i najbardziej znanym w całym kraju. I już będąc na studiach, a dokładnie na pierwszym roku, na jednej z imprez studenckich Ania poznała pierwszą i zarazem ostatnią miłość swojego życia Aleksandra Politkowskiego, swojego przyszłego męża. Aleksander studiował ten sam kierunek, był na ostatnim roku i też był 5 lat starszy od Ani. Wszyscy, którzy w tamtym okresie znali Anię, jednogłośnie powtarzają, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Para zakochała się w sobie bez pamięci, i po dosyć krótkim czasie postanowili się pobrać. Dokładnie w 1979 roku. Aleksander Politkowski pochodził z niebogatej rodziny i kiedy zjawił się w domu panny młodej, to miał na sobie taką czapkę, szoferkę i przyniósł ze sobą butelkę wódki w takiej siatce zakupowej. I wtedy mama Ani, Raisa, to ponoć zbyt zachwycona przyszłym zięciem, nie była. Według niej wyglądał na prostaka i jej córka zasługiwała na kogoś lepszego. No ale cóż, mimo to ślub się odbył, a taką anegdotką z tego dnia było to, że Aleksander ponoć był tak zestresowany i podekscytowany jednocześnie tym całym ślubem, że przez przypadek urwał rączkę do drzwi Urzędu Stanu Cywilnego, a nowożeńcy zachowali tą rączkę jako taki szczęśliwy talizman i przez długie lata znajdowała się ona gdzieś tam wśród rzeczy, w ich wspólnym mieszkaniu. Młodzi zamieszkali razem. Aleksander wkrótce ukończył studia dziennikarskie i rozpoczął pracę w zawodzie. Ania wtedy wciąż studiowała, ale już po niedługim czasie zaszła w ciążę, najpierw jedną, potem drugą i urodziła syna Ilię i córkę Wierę. Przeszła wtedy na studia zaoczne, po to, żeby zostać w domu i zaopiekować się dziećmi, a w tym czasie jej mąż Aleksander, dyplomowany dziennikarz, bardzo dużo pracował. Często był nieobecny w domu z powodu, w, no, z powodu wyjazdów służbowych i robił wszystko, żeby rodzinę utrzymać. Jeśli chodzi o te wyjazdy męża Ani, to wynikały one głównie z tego, że był reporterem, i jednocześnie prowadził, wspólnie z innym dziennikarzem, program w telewizji. Więc często wyjeżdżali do różnych odległych miejsc w ZSRR i nagrywali tam różne materiały. Ten program, z tego co doczytałam, był programem dla młodzieży i poruszane tam były tematy historyczne, kulturalne, czasami coś bardziej rozrywkowego. Ale najważniejsze jest to, że program pod koniec lat 80. był ponoć szalenie popularny. Kilka pierwszych lat życia rodziny Politkowskich były pełne miłości, szczęścia, tęsknoty za często nieobecnym Aleksandrem, który stawał się zresztą coraz bardziej rozpoznawalny. Ania zajmowała się dziećmi i była świetną panią domu. Kontynuowała zaocznie studia dziennikarskie. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę czasy, na które przypadły te ich pierwsze lata małżeństwa, to tak samo jak całe wielkie państwo musieli przeżyć burzliwy rok 1991. Pełny nadziei i poczucia, że ma się dosyć obecnego ustroju, że naród potrzebuje swobody i już nigdy nie da im się tego poczucia swobody odebrać. No i rzeczywiście nowe czasy przyszły, a razem z nimi niestety niepewność, głód, obniżenie standardu życia ludzi, bezrobocie itd. Młodzi politkowscy wyjątkiem nie byli i chociaż Aleksander nie stracił pracy, to jednak w pewnym momencie jego zarobków ledwo starczało na to, żeby rodzina wiązała koniec z końcem. Dla Ani, która wychowywała się w rodzinie sowieckich dyplomatów, ta sytuacja była zupełnie nowa i na początku bardzo trudna. Źródła wspominają, że wtedy po raz pierwszy w swoim życiu zetknęła e, z życiem bez pieniędzy. A mówimy o sytuacjach, kiedy na przykład nie było czym nakarmić dzieci. Nie mam pojęcia, jak wyglądała kwestia rodziców Ani. Czy jakoś wspierali finansowo młodą parę, czy nie bo podejrzewam, że ich sytuacja finansowa mogła być nieco lepsza, ale wydaje mi się, że tej pomocy mogło nie być. Czy to z powodu tego, że Ania tej pomocy nie chciała, bo ogólnie nie dzieliła się za bardzo z bliskimi problemami finansowymi, czy też z powodu tego, że rodzice Ani tej pomocy nie udzielali, dlatego że nie do końca akceptowali Aleksandra. W każdym razie sytuacja finansowa najlepsza nie była. Ania uczyła się żyć bardzo oszczędnie, ale cały czas była bardzo dobrą i opiekuńczą mamą i świetną panią domu. Brak pieniędzy na jakiekolwiek dodatkowe rzeczy nie wpłynął jednak na to, żeby Ania zrezygnowała ze swojego marzenia, żeby jej dzieci zdobyły, tak samo jak ona, wykształcenie muzyczne. I ponoć już w liceum wspominała swoim yy, koleżankom, że na pewno yy, jak kiedyś zostanie mamą, to chce dać swoim pociechom możliwość obcowania z muzyką klasyczną i na pewno kiedyś w jej domu będzie stało pianino. Jednak w warunkach oszczędzania na dosłownie wszystkim, a w niektórych źródłach mówi się nawet o biedzie, to marzenie było trudne do spełnienia. Ania postanowiła zacząć dorabiać i odkładać pieniądze na zakup instrumentu muzycznego. Dyplomowana dziennikarka, jakby nie patrzeć, bo w tamtym momencie już miała skończone studia, zatrudniła się w pobliższym studium krawieckim jako sprzątaczka i po jakimś czasie zapisała syna i córkę do Państwowej Szkoły Muzycznej, jednocześnie kupując niedrogie używane pianino i skrzypce. Co ciekawe, to nie tylko zamiłowanie do muzyki klasycznej kierowało Anią, kiedy tak naprawdę stawała na głowie, żeby to wykształcenie muzyczne dzieciom dać. Otóż Ania mówiła o tym, że żyją w bardzo niepewnych czasach. W kraju nie dzieje się za ciekawie i nie wiadomo było, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. Więc obawiała się, że w każdej chwili tak naprawdę może zacząć się kolejny trudny politycznie i społecznie okres. Na przykład kolejna fala głodu, czy wojna domowa. I według niej, jej dzieci, wtedy zaledwie kilkunastoletnie, miałyby w rękach już jakąś konkretną umiejętność, czyli opanowane granie na instrumencie muzycznym. Więc cokolwiek takiego miałoby się stać, choćby teraz, choćby jutro, to miała pewność, że zarobią na życie i kawałek chleba, grając na instrumencie. Wizja moim zdaniem bardzo nietypowa. Nie pomyślałabym w kontekście takim survivalowym o umiejętności grania na instrumencie, zwłaszcza przez dzieci. I trudno mi to sobie wytłumaczyć. Jedyne, co wydaje mi się prawdopodobne, to to, że zarówno Ania, jak i jej mąż, będąc dziennikarzami, on pracujący w zawodzie, ona chwilowo nie, to mieli bardzo dużą świadomość sytuacji politycznej i ekonomicznej w kraju. Byli bardzo oczytani i może bardziej wyczuleni na wszelkie niuanse, jeśli tak to mogę ująć. Być może byli bardziej świadomi niż reszta. I Ania w ten sposób mogła się czuć odrobinę spokojniejsza o los swoich dzieci, gdyby lada moment straciliby grunt pod nogami. Ale to tylko moje przemyślenia. Nigdy nie znalazłam wytłumaczenia, dlaczego w ten sposób tak do tego podchodziła. Kiedy dzieci nieco podrosły, Ania postanowiła zacząć pracować w zawodzie. Jej pierwszym miejscem pracy była gazeta Wazduszny Transport, czyli transport powietrzny. I wtedy jej mąż, Aleksander, zakupił dla żony pierwszą maszynę do pisania. Też używaną i bardzo ponoć głośną. A ponieważ kobieta od zawsze była bardzo ambitna, to tym razem również zabrała się za temat poważnie. Spędzała całe noce stukając na maszynie do pisania, pisząc kolejne materiały do gazety. I żeby nie obudzić tymi dźwiękami dzieci, podkładała pod maszynę kilka warstw materiału filcowego. W latach 1990 94 Politkowska kilka razy zmieniała miejsce pracy, pisała artykuły na przeróżne tematy i szukała swoją niszę i tematykę, którą chciałaby się zajmować przez całą swoją karierę. W tym samym czasie między Anią i Aleksandrem zaczęło się gorzej układać. Aleksander często był nieobecny w domu i już nie tylko z powodu pracy, ale często spędzał noce po prostu na spożywaniu alkoholu ze znajomymi, jakichś imprezach, albo gdzieś go po prostu nie było, bo jak sama Ania mówiła, przebywał w takiej depresji twórczej. Nie umiał się odnaleźć w nowym systemie, programu już nie prowadził, a pieniędzy wciąż brakowało. Dlatego w ciągu dnia Ania dalej starała się być dobrą mamą, dużo czasu poświęcała dzieciom i ich edukacji, w domu zawsze było czysto, ugotowane. Odwiedzała rodziców, załatwiała jakieś tam sprawy, a po nocach pisała, pisała i jeszcze raz pisała. W 94 rozpoczęła się tak zwana Pierwsza Wojna Czeczeńska, która polegała z grubsza, ale to z bardzo grubsza, bo to jest obszerny temat, na tym, że mm, rozpoczął się konflikt zbrojny pomiędzy Wojskiem Rosyjskim a Czeczeńską Republiką Iczkeria, która powstała jakby samoistnie po rozpadzie Związku Radzieckiego i domagała się niepodległości od Federacji Rosyjskiej. W tym samym roku Anna Politkowska została korespondentką gazety Obsiaja, i wtedy dalej pisała artykuły i reportaże na tematy głównie lokalne, społeczne, ale ten temat konfliktu na Kaukazie bardzo ją interesował i jednocześnie niepokoił. Zaczęła go więc zgłębiać. Ponieważ nie była wtedy jeszcze reporterem, to o tym co działo się na Kaukazie wiedziała ze słów dziennikarzy, którzy byli na miejscu i opowiadali tak naprawdę straszne rzeczy o tym, że giną cywile, bombardowane są domy mieszkalne, szpitale, przedszkola, że miasto groźne, stolica Czeczeni, już praktycznie przestaje istnieć. Politkowska, która nie była w stanie z wiadomych powodów pomagać cywilom na miejscu, choć już wtedy bardzo by tego chciała, postanowiła podejść do tematu nieco inaczej i zacząć pomagać uchodźcom którzy uciekali do Rosji z Kaukazu przed wojną. W jaki sposób? Zaczęła pisać artykuły o coraz większej niechęci Rosjan do narodów kaukaskich z powodu wojny. Opowiadać w swoich tekstach o cywilach, którzy padali każdego dnia ofiarami bombardowania ze strony awiacji rosyjskiej. Publikowała martyrologia, czyli imiona i nazwiska zabitych w Czeczeni cywilów, o których niestety milczała telewizja federalna. Od 1999 roku rozpoczyna się tak naprawdę najważniejszy okres w karierze Anny Politkowskiej. Zostaje ona reporterem gazety Nowaja, ale na początku wciąż jeszcze pisze na tematy społeczne i lokalne. Ale w tym samym roku niestety rozpoczyna się też druga wojna czeczeńska, która tak naprawdę jest kontynuacją tego samego konfliktu. I to sprawia, że do Rosji rusza kolejna wielka fala uchodźców. Politkowska, która już poniekąd yy, znała temat od środka, zaczęła wyjeżdżać do miejsc, w których trwały działania wojenne, i zaczęła opisywać trwające tam konflikty zbrojne. Rozmawiała z ludźmi, szukała pomocy dla lokalnej społeczności. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną w kraju, jej główną destynacją był oczywiście północny Kaukaz, gdzie trwała wcześniej przeze mnie wspominana wojna czeczeńska, o której swoją drogą więcej możecie posłuchać w odcinku numer 4 o Nordoście. To, co wyróżniało Anię jako dziennikarkę, to fakt, że nie będąc typową reporterką wojenną, nie skupiała się ona tylko i wyłącznie na opisywaniu tych działań wojennych i związanych z nimi tematów politycznych. Tylko bardziej interesowały ją losy ludzi, mieszkających w rejonach dotkniętych wojną. Tych, którzy ucierpieli w trakcie nalotów bombowych, którzy stracili członków rodziny, pracę czy dobytek życiowy. Ania już od lat młodości nosiła w sobie dosyć mocne poczucie sprawiedliwości, ale w tym strasznym miejscu ta sprawiedliwość niestety praktycznie nie istniała. Dlatego Ania robiła wszystko, żeby w jakikolwiek sposób tym ludziom pomóc. Już wtedy po raz pierwszy zaczęły pojawiać się pogłoski, plotki, o tym, że dziennikarka politkowska współczuje czeczeńskim separatystom. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że jak być może pamiętacie z odcinka o Nordoście, ówczesny premier federacji Władimir Putin dosyć otwarcie opowiadał się za wojną w Czeczenii, którą nazywał operacją, która miała na celu przywrócenie porządku konstytucyjnego. I ta wizja była popierana również przez e, większość społeczeństwa. I codziennie też w taki sposób e, ten konflikt przedstawiano w telewizji federalnej. Więc ktokolwiek, kto był przeciwny wojnie w Czeczeni, z automatu sprzeciwiał się poniekąd władzy I interpretowane to było jako stawanie po stronie separatystów, gdzie niekoniecznie tak to musiało być. Więc e, Ania w swoich tekstach w odróżnieniu od wielu okazujących się w innych gazetach nie zajmowała się takim bezmyślnym potępianiem działań czeczeńskich separatystów, jak tego pewnie oczekiwałaby władza, a raczej potępiała konflikt ogólnie. Zwracała uwagę na to, jak bardzo niszczy on cały region, opisywała cierpienie lokalnej społeczności i nawoływała do zaprzestania tych działań wojennych, skupiając się na tym, w jaki sposób tym ludziom e, trzeba i można pomóc. Jej pierwszą taką poważną misją dziennikarską było uratowanie około 100 chorych osób w podeszłym wieku, którzy znajdowali się w domu opieki dla seniorów już w objętym wojną mieście Groźnym. Wtedy Wojsko Rosyjskie e, oficjalnie twierdziło, że w Groźnym już nie ma cywilów, Wszyscy sobie poszli, więc awiacja mogła sobie rozpocząć bombardowanie miasta. A ci biedni seniorzy, nie będąc w stanie samodzielnie opuścić miasta, zostali tak naprawdę pozostawieni sami sobie na pewną śmierć. Anna Politkowska rozpoczęła swoją walkę o życie tych ludzi, pozostawionych w domu opieki. I przemawiała zarówno do jednej, jak i do drugiej strony konfliktu za każdym razem narażając własne życie. Trąbiła o tej sytuacji wszędzie, gdzie tylko mogła. Zwracała się do wysoko postawionych osób zaangażowanych w ten cały konflikt. Wyzywała i jednych, i drugich o tchórzy. I ostatecznie drobna kobieta osiągnęła swój cel. Bo rosyjskie wojsko i czeczeńskie ugrupowania na kilka godzin wstrzymali ogień, żeby dać możliwość pacjentom domu opieki, opuścić miasto, nie obawiając się o własne życie. I chciałabym tutaj wspomnieć o takiej jednej rzeczy. Bo może się wydawać, że to jest takie dziwne i praktycznie nieosiągalne. Jakaś tam dziennikarka, która w przeszłości pomagała uchodźcom w Moskwie, przyjeżdża do Czeczenii i nagle na kilka godzin wstrzymany jest ogień. No nie do końca, bo Ania była niezwykle aktywna w nawiązywaniu kontaktów po obu stronach. Zjeździła cały Kaukaz wzdłuż i wszerz i umiała w jakiś sposób wzbudzić zaufanie i sprawić, że jej słów się po prostu słuchało. To jest niesamowity talent, który jednocześnie wymaga odwagi, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że żeby takie znajomości mieć, na przykład wśród czeczeńskich bojowników, to rozmawiać trzeba było z, jakby nie patrzeć, bezlitosnymi, radykalnymi ugrupowaniami. A członkowie tych ugrupowań co chwilę porywali ludzi, torturowali, mordowali. A Politkowska, uprzedzając pytania, nie miała przy sobie jakiejkolwiek ochrony. Była typową, niezależną dziennikarką, drobną kobietą w okularach, którą z jakiegoś powodu znali i szanowali zarówno Czeczeni, jak i Federalne Służby Bezpieczeństwa Rosji. Od tego momentu Anna Politkowska zrozumiała, że właśnie temu powinna poświęcić życie. Pomocy ludziom na objętym wojnie Kaukazie. Walka, którą dziennikarka toczyła w najgorętszych miejscach objętych II wojną czyczeńską, Wielokrotnie narażała ją na śmierć, ale kobieta była nieugięta i nieustraszona. No i co ona tam konkretnie robiła? Opisywała bombardowanie wiosek. Wtedy, kiedy oficjalnie mówiono, że ataki są skierowane tylko i wyłącznie na miejsca, w których stacjonują separatyści czyczeńscy. Pomagała matkom i żonom zabitych na wojnie żołnierzy walczyć o swoje prawa w sądzie, demaskowała korupcję w strukturach Ministerstwa Obrony, była autorką licznych śledztw dziennikarskich, które, jak wspominałam, potępiały obie strony konfliktu. Nikogo tak naprawdę Ania nie oszczędzała, bardziej jej zależało na ukazywanie tragedii poszczególnych rodzin. Otwarcie i szczerze opisywała porywanie ludzi w Czeczeni, tortury nad nimi, kto za tym stoi. Nie szczędziła w słowach, kiedy opisywała przypadki zabijania cywilów w Czeczeniu przez wojsko rosyjskie między innymi. Krótko mówiąc, poruszała te wszystkie tematy i kwestie, o których milczano w telewizji państwowej czy gazetach. Dzięki jej pracy wiele osób odpowiedzialnych za czyny przestępcze zostało skazanych i zamkniętych w więzieniach. Z tego co pamiętam, było to około 40 przypadków. Przez cały ten okres Politkowska zaczęła stanowić coraz większe zagrożenie dla osób odpowiedzialnych za zabijanie niewinnych mieszkańców Czeczenii, kobiet, dzieci, za zakopywanie ludzi żywcem, palenie domów mieszkalnych. I chodziło zarówno o żołnierzy Służb Bezpieczeństwa Rosji, y, którzy zajmowali się w cudzysłowie tą stabilizacją sytuacji politycznej w regionie, jak i o bojowników czeczeńskich, którzy porywali obywateli Rosji, co chwilę organizowali ataki terrorystyczne, wysadzali budynki. Ania nigdy nie wierzyła nikomu na słowo. Sama zawsze musiała pojechać, zobaczyć na własne oczy, zanim napisała kolejny. Ostry reportaż, który tak naprawdę nikomu, a zwłaszcza rządowi Federacji, nie był na rękę. Około roku 2000 Anna Politkowska rozstała się z mężem. Nigdy się tak naprawdę nie rozwiedli, więc do końca życia Anny byli oficjalnie małżeństwem, ale w pewnym momencie po prostu uznali, że nie jest im po drodze więc Anna wyprowadziła się, Aleksander sobie zamieszkał osobno, utrzymywali cały czas ze sobą kontakt, wspólnie wychowywali dzieci, to znaczy bardziej oczywiście zajmowała się tym Anna, ale Aleksander z tego co wiem też brał w tym jakiś tam udział. Więc od tego czasu Ania, można powiedzieć, już po prostu całe swoje życie poświęcała bardziej pracy, dzieci były coraz bardziej dorosłe, mieszkała sama i zaczyna się też jakby kolejny okres w jej życiu, kiedy już naprawdę cały swój wolny czas poświęca pracy. Dwa lata później, w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych Anna otrzymała Międzynarodową Nagrodę za swoją działalność dziennikarską, która dotyczyła tematu wojen czeczeńskich. Nagroda miała y, tytuł, nazwę Courage in Journalism – Odwaga w dziennikarstwie i pozwolę sobie tutaj zacytować fragment jej przemowy. Mam szczęście być pierwszą dziennikarką rosyjską, której przyznano tę nagrodę. To naprawdę wielki zaszczyt. Zwłaszcza, że u siebie w Rosji za swoją pracę i opisywanie wydarzeń II wojny czeczeńskiej, zamiast róż dostaje na razie same kolce. Uważa się, że dlatego dziennikarze jadą w miejsca ogarnięte wojną i piszą o niej, że ludzie i świat chcą o tym wiedzieć. Chcą czytać o tym wiadomości, ale w Rosji wszystko dzieje się inaczej. Ludzie nie chcą znać żadnej prawdy o wojnie, mimo że trwa ona już 4 lata. W tych warunkach odwaga dziennikarska, tak jak ja ją rozumiem, polega na tym, żeby nawet wbrew życzeniom ludzi taką informację im dawać. Nawet jeżeli trzeba się narazić na pewne ryzyko, to jest normalne, to część naszej pracy. Jeśli dziennikarz jest zmęczony i nie chce już ryzykować, najwyższa pora by odszedł. Jeśli o mnie chodzi, to nie jestem jeszcze zmęczona. Po otrzymaniu tej niezwykle ważnej, prestiżowej, międzynarodowej nagrody Anna planowała spędzić jakiś czas w Los Angeles i co nieco odpocząć. Od wojny, wybuchów, niechęci i ludzkiego cierpienia, którego świadkiem była praktycznie codziennie. Ale niestety nie było jej to dane, bo nagle w nocy otrzymała telefon z Moskwy z wiadomością, że terroryści czeczeńscy zaatakowali teatr na Dubrowce i trzymają w środku około tysiąca zakładników. Więc Ania ma się zjawić w stolicy, ponieważ Mowsar Barajew, e, szef grupy, Wymienił jej nazwisko jako jedną z osób, z którymi może rozpocząć negocjacje. W październiku 2002 roku Anna Politkowska weszła do teatru na Dubrowce i po rozmowie z ludźmi Barajewa była w stanie wynegocjować dostarczenie zakładnikom jedzenia i wody. A z braku reakcji Kremla na sytuację w teatrze terroryści niestety nie zgodzili się na prośbę ani o uwolnienie dzieci. O tym trochę więcej opowiedziałam w odcinku numer 4. Dwa lata później, w 2004 roku, miał miejsce kolejny, jeszcze bardziej tragiczny atak terrorystyczny, tym razem w Osetii Północnej. No i tym razem celem ataku niestety była już szkoła w mieście Biesłan. Jak możemy się spodziewać, Anna Politkowska błyskawicznie podjęła decyzję o tym, że musi być na miejscu i podjąć kolejną próbę negocjacji z terrorystami, a dokładnie rozmawiać miała z Aslanem Maschadowym, czyli ówczesnym dowódcą tej całej proklamowanej Republiki Ichkerija. Atak miał miejsce 1 września podczas oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego a Politkowska wyruszyła na miejsce już kolejnego dnia. Lotów do Biesłanu nie było, więc podjęto decyzję o tym, że poleci pierwszym możliwym połączeniem lotniczym do miasta Rostow, a stamtąd zostanie odebrana przez kogoś z dziennikarzy i odwieziona na miejsce samochodem. Niestety w trakcie lotu Politkowska niespodziewanie bardzo źle się poczuła. Na tyle źle, że straciła przytomność. Praktycznie nie kontaktowała, a po wylądowaniu w Rostowie została od razu zabrana do szpitala. Tak czy inaczej do Biesłanu tego dnia nie dotarła. No i rodzi się w związku z tym dosyć ważne pytanie. Czy to był przypadek? Czy Annę Politkowską ktoś próbował celowo otruć, żeby uniemożliwić jej dotarcie do Osetii Północnej? Wiele źródeł, w tym gazeta Nowaja, gdzie zresztą pracowała dziennikarka, opisują sytuację w ten sposób, że w dniu, kiedy Anna miała lecieć do Biesłanu przez Rostow, na lotnisku w Moskwie okazało się, że jej lot ma spore opóźnienie. Po chwili do Politkowskiej podszedł na lotnisku jej dobry znajomy pracujący w jakichś tam innych liniach lotniczych i powiedział, że ok, Chyba wiem, gdzie się wybierasz i po co. Więc chodź, pomogę Ci wsiąść na najbliższy lot do Rostowa. Zaprowadził ją przez wejście dla personelu, gdzie czekało jeszcze dwóch bliżej nieokreślonych panów, których też trzeba było jakoś tam awaryjnie załadować do tego samego samolotu. I kiedy Ania już była w samolocie, to zadzwoniła do szefa redakcji, Powiedziała, że wszystko jest w porządku, udało się i zadzwoni, kiedy będzie na miejscu. I według Politkowskiej w trakcie lotu nic nie jadła i nie dlatego, że cały czas podejrzewała, że może być otruta czy coś w tym stylu, tylko miała jakieś problemy z żołądkiem, w związku z czym w podróż zawsze brała coś swojego do jedzenia. W każdym razie w trakcie lotu napiła się tylko herbaty. Po kilku godzinach zadzwoniła znowu do szefa i tym razem bardzo słabym, cichym głosem powiedziała tylko, że nie wie, co się z nią dzieje, ale bardzo źle się czuje. Po czym się rozłączyła. Po kilku minutach oddzwoniła, ale szef redakcji po drugiej stronie słuchawki tym razem usłyszał nie politkowską, tylko przerażoną stewardessę, która poinformowała go o tym, że Ania straciła przytomność, jest bardzo zimna i blada i że wezwana została dla niej karetka. Karetka przyjechała, w tej karetce szybko zbadano stan kobiety i pobrano krew do badania, po czym zabrano Anię do szpitala. No i niby nic takiego, ale w jakiejś tajemniczy sposób, fiolki z próbkami krwi politkowskiej się w trakcie tej podróży zbiły. Więc tak naprawdę nie było y, czego badać. Y, Politkowska została przywieziona do szpitala państwowego w Rostowie. Była y, przez jakiś niedługi czas, ale nie wiem dokładnie jak długo, w śpiączce farmakologicznej i po paru dniach, kiedy się obudziła, to szef redakcji odebrał ją i zawiózł do jakiejś prywatnej kliniki, gdzie Politkowska dochodziła już do siebie. Oficjalnej diagnozy w związku z tą sytuacją nigdy nie było. Lekarze bardzo niechętnie dzielili się jakąkolwiek informacją i tak naprawdę to jest koniec tego epizodu. Nic więcej na ten temat nie wiadomo. Oprócz tego, że Politkowska nie dotarła na czas do Biesłanu. A kiedy była już znowu w stanie, powiedzmy, akceptowalnym, żeby móc podróżować, to niestety było już po wszystkim. Czyli po szturmie wojska rosyjskiego na szkołę, ofiarami którego oprócz terrorystów było ponad 300 dzieci. Jeżeli chodzi o samą dziennikarkę, to oglądałam wywiad z nią, kiedy jeszcze była w szpitalu. Wszystko, o czym wtedy mówiła i nad czym tak naprawdę ubolewała, to to, że nie zrobiła tego, co musiała. Czuła, że podobnie jak w Nordoście byłaby w stanie sytuację jakkolwiek zmienić i w jakikolwiek sposób umniejszyć cierpienia zakładników, mogła spróbować przemówić do władz, krzyczeć o tym, że szturm jest niedopuszczalny, cokolwiek. Stan własnego zdrowia najmniej Politkowską interesował. Mówiła, że żyje, więc jest ok, ale to nic w porównaniu z tym, jaka tragedia wydarzyła się w Biesłanie. A ona nawet nie była w stanie podjąć próby, żeby cokolwiek z tym zrobić. Właśnie takim człowiekiem była Anna Politkowska. I tak naprawdę ja nie chcę już bardziej wydłużać opowieści o jej karierze i o tym, jakim człowiekiem była Ania i co robiła, tylko chcę już przejść do wydarzeń z 2006 roku. Wspomnę jeszcze tylko bardzo krótko, że Politkowska była autorką kilku książek, wydaje mi się, że pięciu, wszystkie traktujące na tematy, generalnie którym poświęciła życie czyli wojnie w Czeczeni. Dziennikarka napisała kilka reportaży opisujących sytuację w Czeczeni, liczne artykuły oraz dwie pozycje krytykujące bezpośrednio Putina i jego politykę. I te książki były wydane w Wielkiej Brytanii. No, domyślam się, że ciężko by było coś takiego w Rosji wydać. W jednej z tych książek o tytule Putinowska Rosja w ten sposób wypowiada się o głowie państwa. Za co nie lubię Putina? Właśnie za to za prostotę, która jest gorsza niż złodziejstwo za cynizm, za rasizm, za niekończącą się wojnę za kłamstwo, za gaz w Nordoście za trupy niewinnie zamordowanych, które pojawiały się przez całą jego pierwszą kadencję trupy, których mogło nie być. W 2006 roku w życiu Ani Politkowskiej nie dzieje się za dobrze. Jej mama, Raisa, od kilku miesięcy ciężko chorowała i od dłuższego czasu przebywała w szpitalu. A Ania na zmianę z innymi krewnymi i siostrą cały czas przebywała obok jej łóżka. Pod koniec września 2006 roku niespodziewanie zmarł jej ojciec, Stepan na atak serca, który dla dziennikarki zawsze był autorytetem i bardzo go kochała. Wtedy po raz pierwszy od tak naprawdę czterech lat dziennikarka postanowiła wziąć urlop i zająć się rodziną. Wkrótce jej córka Wiera też miała urodzić wnuka albo wnuczkę. I była wtedy w czwartym albo piątym miesiącu ciąży, ale ta ciąża niestety nie przebiegała za dobrze. Więc Wiera też co jakiś czas lądowała w szpitalu i Politkowska postanowiła na chwilę naprawdę odciąć się od spraw dziennikarskich i poświęcić czas sobie, córce, mamie, zorganizować pogrzeb ojca itd. Planowała zrobić też remont w mieszkaniu, no i ogólnie trochę odpocząć. Przyjaciółki Ani, Jelena i Maria, te przyjaciółki z dzieciństwa jeszcze, z, tak naprawdę z podstawówki, z którymi cały czas była w kontakcie, wspominają, że kiedy Ania postanowiła zrobić przerwę i poświęcić trochę czasu dla siebie, to uznały, że jest to naprawdę bardzo dobry moment. Przerwa na pewno jej się przyda, no i po tej przerwie dziennikarka wróci do pracy z charakterystycznym dla niej zapałem. 7 października 2006 roku w sobotę Anna Politkowska postanawia zająć się sprawami rodzinnymi. To jest dokładnie 9 dni po śmierci jej ojca, co w obrządku prawosławnym jest dniem dosyć ważnym, ponieważ... Wtedy w dziewiątym dniu po pogrzebie musi się odbyć tak zwana druga stypa. No i pokrótce opowiem o co chodzi. Pierwsza stypa jest w trzecim dniu po śmierci, druga w dziewiątym, trzecia w czterdziestym. Według wiary prawosławnej między trzecim a dziewiątym dniem po śmierci dusza zmarłego zwiedza niebo, a potem w dziewiątym dniu spotyka się z Bogiem. Po czym aż do dnia 40 zwiedza piekło i patrzy na cierpienia grzeszników. Na sam koniec, po 40 dniach, znowu spotyka się z Bogiem, ma miejsce sąd ostateczny i wtedy dusza zmarłego trafia na wieki albo do góry, albo w dół. To tak na szybko, możecie sobie pewnie więcej poczytać w internecie na ten temat. W każdym razie 7 października Ania musi zorganizować tę drugą stypę dla ojca. Dlatego musi pojechać na większe zakupy spożywcze do sklepu, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku w pustym mieszkaniu jej rodziców. No i pewnie pojechać do cerkwi, pomodlić się i też przygotować posiłki na taką stypę. Tego samego dnia też koniecznie musi odwiedzić redakcję gazety Nowaja, więc no, chyba taki pracoholik mimo urlopu dalej dziennikarsko działa, Mm, i tego dnia miała zawieźć do gazety nowy artykuł, już gotowy, oraz kilka zdjęć. Artykuł swoją drogą miał opisywać i um, zawierać dowody na wciąż trwające tortury na żołnierzach i cywilach w Czeczeni. Więc ogólnie, jak widać, trochę do roboty tego dnia Ania ma. Dziennikarka wychodzi z mieszkania około 10.30 rano, Wsiada do swojego samochodu i jedzie w kierunku nabrzeża Frunzego. To jest mniej więcej centralna część stolicy. Ten natłok rzeczy do zrobienia i pewnie też przez to natłok myśli sprawia, że Ania nie zauważa samochodu, który praktycznie od jej bloku cały czas jedzie za nią w pewnej bezpiecznej odległości, więc krótko mówiąc śledzi ją. Około godziny 15 tego samego dnia Ania załadowuje zakupy do swojego auta i wyrusza w drogę do domu. W drodze powrotnej odbiera telefon od redaktora portalu internetowego Kaukaski Węzeł, z którym współpracowała już od kilku lat. To jest taki portal, który właśnie pisze prawie tylko i wyłącznie o sytuacji na Kaukazie, więc nic dziwnego. I ten redaktor był niestety ostatnią osobą, która rozmawiała z Anią Politkowską. O 16:00 Ania już jest pod swoim blokiem. Parkuje samochód, bierze dwie duże reklamówki z zakupami. O 16:06 otwiera kluczem drzwi do klatki schodowej i wchodzi do środka. Wchodzi schodami na półpiętro do windy. I kiedy winda otwiera się, padają strzały. Łącznie cztery. A pierwszy strzał w głowę jest śmiertelny. Ciało dziennikarki opada na podłogę windy. Do środka. Zabójca wrzuca też do windy pistolet makarowa. I spokojnym krokiem wychodzi z klatki. Niestety... W taki właśnie sposób zakończyło się życie wybitnej dziennikarki Anny Politkowskiej. W windzie, na własnej klatce schodowej, w bloku, w którym mieszkała już od kilku lat i zaledwie kilka pięter dzieliło ją od własnego mieszkania. I do tego wszystkiego w biały dzień. Co działo się dalej? Ciało Ani znalazła jej sąsiadka, która weszła do bloku i w windzie zobaczyła ciało dziennikarki. Na miejsce od razu wezwana została milicja, która to ciało zobaczyła i Politkowska na pierwszy rzut oka siedziała na podłodze w rogu windy oparta plecami o ścianę i wydawać by się mogło, że kobieta po prostu zasłabła, zemdlała, ale żyje. Takie wrażenie sprawiała pozycja, w której się znajdowała. Jednak już po chwili można było zobaczyć sporą kałużę krwi i rany postrzałowe na ciele dziennikarki. Kobieta, jak wspominałam, otrzymała cztery strzały, z czego trzy w klatkę piersiową, jeden w głowę. Zmarła prawdopodobnie już po pierwszym strzale. Reszta mogła być wykonana, żeby się upewnić, że kobieta nie żyje. Biorąc pod uwagę to, że Politkowska była jednak postacią dosyć znaną, no i oczywiście dlatego, że od samego początku nie było cienia możliwości, że doszło do zabójstwa, śledztwo było od początku nadzorowane przez ówczesnego prokuratora generalnego Moskwy, Jurija Czajkę, a to oznaczało, że działać trzeba było szybko zaangażować jak najwięcej ludzi i sprawcę lub sprawców jak najszybciej ująć. A wersją śledztwa, która została podana do wiadomości publicznej było zabójstwo związane z działalnością dziennikarską Anny Politkowskiej. Powiem od razu, że śledztwo nie trwało specjalnie długo. I jak przygotowywałam się do odcinka, to pomyślałam, że nie będę za bardzo się rozgadywać na, na ten temat w jaki sposób udało się dotrzeć do wszystkich, to znaczy prawie wszystkich osób zaangażowanych w to przestępstwo z dwóch powodów. Po pierwsze źródła albo wspominają o tym bardzo ogólnie, albo podają sprzeczne ze sobą informacje, albo nie mówią o tym w ogóle, a ja nie chciałabym podawać tutaj informacji niepotwierdzonych. A po drugie nie zgłębiam tematu złapania sprawców, dlatego że dużo ważniejsze rzeczy dzieją się już po czyli w trakcie procesu, który właśnie chciałabym bardziej szczegółowo opisać. Powiem tylko, że do złapania sprawców przyczyniły się tak naprawdę nagrania z monitoringu. I te, to znaczy chodzi o kamery w pobliżu miejsca zamieszkania Anny Politkowskiej i miejsca, w których była przez ostatnie tak naprawdę tygodnie, bo to śledzenie jej trwało tak naprawdę już od początku Września. No i tak naprawdę to pomogło tych sprawców złapać. W każdym razie 29 sierpnia 2007 roku, czyli rok po zabójstwie Politkowskiej, prokurator generalny Federacji Rosyjskiej ogłosił, że sprawa zabójstwa dziennikarki została rozwiązana szybciutko. Odpowiedzialni za przestępstwo zostali zatrzymani. Mówimy tutaj łącznie o 11 osobach i za chwilę o nich opowiem. Ponieważ będzie sporo imion i pewnie łatwo będzie się w tym pogubić, to do filmiku na YouTube wrzucam taką ściągę, więc jeżeli słuchacie odcinka jako podcast, to możecie sobie później na to zerknąć. A więc z kim mamy tutaj do czynienia i jaka jest pierwsza wersja śledczych? Nieznany zleceniodawca zleca zabójstwo politkowskiej Mahomedowi Dilmechanowowi, który z kolei przekazuje zlecenie braciom Mahmudowym. To jest trzech braci, Tamerlan, Jabrail i Ibrahim, a razem cała czwórka tworzą tzw. ugrupowanie Ałazańskie. To jest nazwa grupy przestępczej, do której wszyscy należą, przy tym ten pierwszy, Dilmechanow, jest jednym z jej przywódców. W celu znalezienia Politkowskiej, czyli ustalenia jej adresu, Dilme Hanow zwraca się do Siergieja Hadży-Kurbanowa, byłego członka biura do walki z przestępczością zorganizowaną, tak, dobrze słyszycie, który wcześniej swoją drogą był zaangażowany w rozpracowanie ugrupowania Ałazańskiego, przepraszam, to jest naprawdę niedorzeczne. A więc ten Hadży Urbanow kontaktuje Hanowa z kolejnym panem, Sergejem Raguzowym, który jest członkiem Federalnych Służb Specjalnych. Po ustaleniu adresu politkowskiej, Ugrupowanie Ałazańskie organizuje śledzenie dziennikarki. A pomoc w tym mieli Dmitrij Lebiediew, Dmitrij Graczew oraz Oleg Jakimow z Wydziału Spraw Wewnętrznych oraz z pomocą byłego milicjanta o nazwisku Bierkin. Czyli mamy taką sporą grupę tych zatrzymanych, z czego spora grupa stanowi tak naprawdę mniej lub bardziej stróżów prawa. Ale bardzo szybko śledztwo skorygowało tą swoją pierwszą wersję, po czym większość z zatrzymanych została zwolniona z aresztu czyli Bierkin, Alimow, ten Graczew, Dilmy i Tamerlan Mahmudow. Cała reszta zostaje w areszcie i w listopadzie 2008 roku rozpoczyna się proces w sprawie zabójstwa dziennikarki Anny Politkowskiej z udziałem ławników. I tutaj też dzieją się jakieś naprawdę przedziwne rzeczy, bo najpierw sędzia ogłasza proces jako zamknięty, ale presja społeczności jest na tyle duża, że zmienia swoją decyzję, postanawia jednak wpuścić media do sali sądowej, przesuwając tym samym termin rozprawy, a potem w dniu rozprawy nagle znowu zamyka proces i wyprasza dziennikarzy z sali sądowej. Cyrki, krótko mówiąc. No i co tam się działo? Tak naprawdę nie wiadomo, proces zamknięty i trwał ten proces aż do lutego 2009 roku, ale mimo wszystko znamy wynik tej rozprawy. Ławnicy wydali wyrok uniewiniający dla wszystkich podejrzanych w sprawie z powodu niewystarczających dowodów. Więc wszyscy co do jednego wyszli sobie na wolność. Natomiast już za chwilę, tak naprawdę w tym samym miesiącu, Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej złożyła apelację do Sądu Najwyższego, w związku z czym sprawa miała trafić z powrotem do sądu i proces miał odbyć się ponownie. Całe szczęście. Więc sobie trafiło, śledztwo trwało, próbowało znaleźć dowody, które pomogłyby skazać podejrzanych w zabójstwie Politkowskiej, mimo że oczywiście żaden z nich nie przyznał się do winy, to trzeba o tym wspomnieć. A w 2011 roku do listy podejrzanych dołączyło jeszcze dwóch panów. Pierwszy z nich to jest bezpośredni wykonawca zabójstwa, czyli osoba, która strzelała do Politkowskiej. I wcześniej ta osoba e, nie była zatrzymana. I był to czwarty z braci Mahmudowych o imieniu Rustam. Czy on się przyznał do winy? Oczywiście, że nie. Po zabójstwie Politkowskiej e, ukrywał się gdzieś tam na Kaukazie, ale na szczęście udało się go złapać. Do Mahmudowa dołączył też taki pan Dmitrij Pawluczenkow, który na pierwszym procesie tak naprawdę odgrywał rolę tajnego świadka oskarżenia. Nikt nie wiedział, że on tak naprawdę bierze udział w rozprawie. Zeznania, które składał, też były tajne, składał je poza salą sądową. Nie wiem szczerze powiedziawszy, jak to do końca działa ale w 2011 roku prokuratura złożyła akt oskarżenia również wobec niego. A kim był ten pan Pawluczenkow? A zgadnijcie. Był on podpułkownikiem milicji w stanie spoczynku. Tego też nie skomentuję, jeżeli pozwolicie. A, no przepraszam, jeszcze był trzeci pan który dołączył do listy oskarżonych. I był to taki przedsiębiorca z Czeczeni, Lom Ali Gajtukajew, który też wtedy usłyszał akt oskarżenia. No i słuchajcie, o tym co działo się na procesie można tak naprawdę mówić w nieskończoność, naprawdę. Tam działo się wszystko. Ławnicy rezygnowali, odchodzili, Trzeba było wybierać nowych, świadkowie zeznawali, potem wycofywali swoje zeznania, obrona żądała zmiany sędzi i tak dalej. Musielibyśmy naprawdę tego podcastu słuchać pewnie ze dwa dni. Więc przejdę do wersji ostatecznej i wyroków. Lom Ali Gajtukajew, dziany przedsiębiorca z Czeczenii, był organizatorem zabójstwa Anny Politkowskiej na zlecenie nieznanego zleceniodawcy. Zebrał on grupę osób, w skład której wchodził były milicjant Pawluczenkow, bracia Mahmudowowie, Sergiej Hadzy Kurbanow i cała reszta. Pawluczenkow, który jako jedyny z całej grupy przyznał się do winy, ale nie z jakichś pięknych pobudek, tylko dlatego, że zawarł umowę z oskarżeniem po to, żeby otrzymać niższy wyrok. Eee, to właśnie powiedział, że za zabójstwo Anny otrzymali od zleceniodawcy 150 tysięcy dolarów. No i ten sam pan Pawluczenkow potwierdził również, że wykonawcą był Rustam Mahmudow. No i jakie z tego tytułu były wyroki? Otóż organizator i wykonawca, czyli przedsiębiorca Gajtukajew i wykonawca Rustam Mahmudow otrzymali wyroki do żywocia. Ibrahim i Jabrail Mahmudowowie otrzymali wyroki odpowiednio 12 i 14 lat. Hadży Kurbanow otrzymał wyrok 20 lat a Pawluczenkow tylko 11 lat, oczywiście ze względu na współpracę ze śledczymi i stroną oskarżenia. Na tym proces się skończył. Prokuratura uznała sprawę za zamkniętą, niestety pomijając bardzo ważny fakt. Taki, że zleceniodawca zabójstwa Anny Politkowskiej nigdy nie został zidentyfikowany. Nie wiemy tak naprawdę kim on jest. Do dziś. Żaden ze skazanych nie ujawniał jego danych osobowych. Pojawiały się oczywiście różne spekulacje, plotki itd. W sprawie zleceniodawcy ponoć ruszyło osobne śledztwo, w którym według źródeł niestety niewiele się obecnie dzieje. Pozostają tylko podejrzenia, spekulacje, wersje, teorie, jakkolwiek to nazwijmy, czyli to, czego ja osobiście nie za bardzo lubię, ale w tej akurat sytuacji oczywiście podzielić się nimi muszę. Teorii jest mnóstwo, naprawdę całe mnóstwo. Ja przedstawię tylko kilka z nich, najbardziej popularnych, bo znowu nie chcę, żeby ten podcast trwał nie wiadomo ile. A więc wersja pierwsza, taka, która osobom niezbyt zaznajomionym z tą całą sprawą Politkowskiej i jej karierą, ale na pewno wersją bardzo medialną i taką fascynującą e, jest oczywiście to, że zabójstwo Politkowskiej zlecił nikt inny tylko Władimir Putin. E, wówczas już oczywiście prezydent Federacji Rosyjskiej. Ta wersja była na ustach wielu, od samego początku śledztwa, i oparta ta wersja była oczywiście na tych wszystkich publikacjach dziennikarki na temat Putina. Jej otwarte potępianie władz Rosji, prezydenta, jego polityki na Kaukazie, jego odpowiedzi na ataki terrorystyczne w Biesłanie i na Dubrowce. E, też te dwie książki antyputinowskie, które Politkowska wydała w Wielkiej Brytanii. Wiele osób uważa, że był wrogiem numer jeden jeśli chodzi o Politkowską i że ona uważała go za źródło całego zła. Ale czy rzeczywiście Putin zleciłby zabójstwo Politkowskiej? Trzeba popatrzeć na to, czy Politkowska w jakikolwiek sposób zagrażała Putinowi, jego polityce i czy była w stanie naprawdę wywołać jakieś większe nastroje antyrządowe swoimi publikacjami. Według ekspertów odpowiedź brzmi nie. I to z wielu powodów. Po pierwsze nowa gazeta, gdzie pisała i publikowała swoje materiały politkowska, czytana była przez półtorej osoby. Oczywiście wyolbrzymiam, ale fakt jest taki, że to raczej niszowy periodyk. Większość Rosjan nie zna w ogóle tej gazety. A głównym medium, które dociera do większości ludzi jest telewizja państwowa. Coś o tym wiemy. A tam oczywiście polityka Putina była bardzo chwalona i jak wspominałam przy Odcinku o Nordoście Putin zyskał duże poparcie, kiedy zadecydował o wprowadzeniu wojska rosyjskiego na tereny Czeczenii. Natomiast ciekawym zbiegiem okoliczności jest to, że Politkowska została zabita w dniu urodzin Putina. I wiele osób na tym opiera tą teorię, że to miał być taki prezent urodzinowy dla prezydenta. No, Ciekawa jest to teoria, wręcz trochę spiskowa i można tutaj szeptem mówić ej, przypadek? Nie sądzę. Ale myślę, że rozsądniej będzie jednak patrzeć na sytuację szerzej. Putin nie zyskałby na śmierci politkowskiej e, nic praktycznie, a wręcz e, ta śmierć, jak sam zresztą powiedział, ma większy negatywny wpływ na sytuację polityczną w kraju niż same jej teksty. Czyli to, że te spekulacje odnośnie jego jakiegokolwiek zaangażowania w jej śmierć no, bardziej mu szkodzą tak naprawdę niż, niż nawet te książki, które ona wydała. Teoria druga. Jeśli nie prezydent Rosji, to może ktoś z wierchuszki w Czeczeni. I chodzi tutaj o Ramzana Kadyrowa młodego premiera Republiki Czeczeńskiej, który obecnie jest jej prezydentem. I Ramzan Kadyrow jest uważany za e, wroga politkowskiej numer dwa. Albo czasami można by tutaj spekulować, czy to Putin jest numer jeden, czy Kadyrow numer jeden. Mniejsza z tym. To swoją drogą też e, jest dosyć ciekawa, jeśli można tak nazwać, postać, bo najpierw był takim bojownikiem, który walczył po stronie separatystów razem ze swoim ojcem, ale podczas II wojny czyczeńskiej nagle razem przeszli na stronę federalnych służb rosyjskich. I tak naprawdę zaczęli zabijać tych, z którymi tę walkę rozpoczynali. I tutaj nie opowiadam się za ani jedną, ani drugą stroną, ale chyba nazywa się to zdrada. Mniejsza z tym, ale w związku z tym przejściem na stronę federalów, Ramzan i jego ojciec zyskali przychylność dowódców Wojska Rosyjskiego, a potem i samego Kremla, co skutkowało tym, że na moment dziennikarskiej aktywności politkowskiej Ramzan Kadyrow już pełnił funkcję premiera Czeczeni. Politkowska nazywała go tchórzem. Pisała o torturach, jakich ludzie Kadyrowa dopuszczają się na żołnierzach i cywilach, o porwaniach ludzi na zlecenie Kadyrowa i wielu, wielu naprawdę innych strasznych rzeczach. Swoją drogą w dzień morderstwa Politkowska miała odwiedzić, jeśli pamiętacie, redakcję Nowej Gazety, żeby dostarczyć materiał oraz zdjęcia o wciąż trwających w Czeczeniu torturach na ludziach i dowody na to, że to wszystko działo się za przyzwoleniem Kadyrowa. Czy ta teoria ma sens? Może i ma. Wiele osób do dzisiaj uważa, że Kadyrow stoi za zleceniem zabójstwa dziennikarki, chociaż sam po tych wydarzeniach publicznie potępił to przestępstwo i powiedział, że mimo, że nigdy nie zgadzał się z opinią politkowskiej co do sytuacji w Czeczeni, to jej publikacje mimo wszystko miały na celu przede wszystkim pomoc ludziom. Teoria trzecia to oczywiście zlecenie z Zachodu, najprawdopodobniej ze Stanów Zjednoczonych, co miałoby na celu osłabienie pozycji Putina przed kolejnymi wyborami i tego typu rzeczy. Ja nie mam na ten temat zbyt dużo do powiedzenia, czy to byłoby do zrealizowania? Na pewno by było. Ale czy faktycznie osłabiłoby to pozycję Putina w Rosji po tych dwóch wojnach czeczeńskich? Może niekoniecznie, ale no, tą teorię chyba w tym miejscu po prostu zostawmy. Teoria czwarta, czyli teoria, która nie wydaje mi się jakoś specjalnie nieprawdopodobna. Według niej zlecić zabójstwo mógł ktoś z wysoko postawionych członków Federalnych Służb Bezpieczeństwa, czy Milicji, czy Wydziału Spraw Wewnętrznych. W każdym razie kogoś, o kim Ania pisała, przyłapywała na korupcji, ujawniała fakty popełniania przez nich przestępstw, bo nie wiem, czy wspominałam wcześniej, ale dzięki materiałom politkowskiej, śledczym, udało się wszcząć 40 postępowań karnych wobec osób związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym Rosji. Więc mogła to być zwyczajnie zemsta za utratę majątku lub wolności. Teoria piąta też nie jest taka głupia, choć mam co do niej pewne zastrzeżenia. Ta teoria mówi o tym, że zabójstwo mogło być taką inicjatywą oddolną jakiegoś fanatyka jednej z osób, o której Politkowska pisała niezbyt pochlebne artykuły. Przykład jest taki, że powiedzmy no, taki Ramzan Kadyrow, który nawet nie myślał sobie o zleceniu zabójstwa Politkowskiej, po jej kolejnym ostrym reportażu wypowiada się na jej temat ostro i mówi, że jest ona wrogiem Republiki Czeczeńskiej. Swoją drogą nie zmyślam, bo y, kiedyś tak rzeczywiście było i tak o niej powiedział. Więc jako reakcja na jego słowa, jakiś fanatyk, psychofan, y, interpretuje jego słowa jako dosłownie zaproszenie do działania i zabija Politkowską. Czy to jest możliwe? No jest to możliwe. Ale jak to się ma do prawomocnych wyroków? czy te wszystkie osoby, które zostały skazane, ten, no, nie, nie przyznali się niby do winy, ale jednak siedzą. No, jest to duży znak zapytania. Więc tak naprawdę to są wszystkie teorie, które miałam do przedstawienia. Jest ich tak naprawdę więcej. Między innymi na przykład istnieje teoria mówiąca o tym, że zabójstwo politkowskiej było na tle nacjonalistycznym. I ta teoria polega na tym, że istnieje taka lista e, tak zwanych wrogów e, narodu rosyjskiego i rosyjskiej państwowości i Politkowska na tej liście gdzieś tam była. A ta lista, swoją drogą, to nie jest wymysł jakichś tam nacjonalistów, tylko ta lista była opublikowana w marcu 2006 roku przez posła partii liberalno-demokratycznej, więc jest to poniekąd dokument e, oficjalny. Przepraszam, że trochę się podśmiechuję. E, więc no, Politkowska miała się na tej liście znaleźć między innymi dlatego, że e, była, jeszcze raz podkreślam, niesłusznie uznawana za osobę, która stawała po stronie separatystów czeczeńskich, no, nigdy jej o to nie chodziło, tylko chodziło jej o załagodzenie konfliktu i pomoc w tym wszystkim e, cywilom. Jakąkolwiek teorię byśmy nie wzięli pod uwagę, w dalszym ciągu do dzisiaj zleceniodawca zabójstwa Politkowskiej nie jest znany, dlatego wspominałam na początku odcinka: e, Nie mogę uznać e, tę sprawę za zamkniętą, ale jakąkolwiek teorię byśmy nie wzięli za taką główną, czy przewodnią, chyba najważniejszym pytaniem jest, za co została ona tak naprawdę zastrzelona. Wiadomo, że chodzi o jej działalność dziennikarską, ale czy chodzi o, o publikacje antyputinowskie, czy chodzi o antyczyczeńskie, czy chodzi o antykorupcję, anty czy chodzi o antycokolwiek. No, nie wiadomo, czy kiedykolwiek ta zagadka zostanie rozwiązana. Ci, którzy niezbyt pochlebnie wypowiadają się dzisiaj o Politkowskiej, zapominają o jednej rzeczy. Politkowska pisała najczęściej o uchodźcach. Czy czeczeńskich, inguszeckich, rosyjskich, jakichkolwiek. Było jej wszystko jedno, tak naprawdę skąd pochodzili i jakiego są wyznania. Liczyło się tak naprawdę to, że starała się bronić ludzi. Pozostawionych przez państwo i rząd w sytuacji nie do wytrzymania. Bez prawa na życie, na dom i na bezpieczeństwo. Co dzieje się teraz? Pamięć o Annie Politkowskiej wciąż żyje. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Co roku w dniu zabójstwa dziennikarki pod siedzibą nowej gazety zbierają się tłumy ludzi. Ci, dla których śmierć Politkowskiej była prawdziwym ciosem i utratą wiary w to, że niezależne dziennikarstwo i swoboda wypowiedzi może mieć rację bytu w Rosji. Dzieci Anny Politkowskiej, Ilia i Wiera złożyły pozew do Europejskiego Sądu Praw Człowieka, skargę na to, że sprawa zabójstwa ich matki nie została w dalszym ciągu rozwiązana, że według nich osoby odpowiedzialne są chronione no i liczą w dalszym ciągu na to, że zleceniodawca zostanie zidentyfikowany i też trafi za kratki. O ile jest to możliwe, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób przebiegał ten cały proces, który Wam opisałam i specjalnie zwracałam uwagę na to, ile e, osób związanych z, ze służbą bezpieczeństwa było zaangażowanych i, i było też na ławie oskarżonych. E, no Coś to może nam mówić o tym całym systemie. W tym roku mija 14 lat od roku, w którym została zabita Anna Politkowska a w przyszłą niedzielę, 30 sierpnia, miałaby 62 urodziny. Szkoda, że nigdy nie, nie mogła poznać swojej wnuczki, która swoją drogą ma na imię Ania. Chciałabym wspomnieć też o jeszcze jednej rzeczy, która tak naprawdę sprawiła, że przyspieszyłam swoją pracę nad tym odcinkiem. Chodzi o wydarzenia z tego tygodnia tak naprawdę um, chodzi o to, że działacz opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny został otruty i tym razem podobnie jak w sytuacji z Politkowską najprawdopodobniej chodzi o coś, co zostało mu dosypane do herbaty. E, Nawalny w dalszym ciągu jest e, w śpiążce. E, mam nadzieję, że uda mu się wyjść z tego, ale w związku e, z jego sytuacją i z tym, jak bardzo jest ona podobna do sytuacji Politkowskiej, zrobiłam bardzo krótki research, który tak naprawdę dotyczy tylko i wyłącznie gazety, w której, do której pisała Politkowska. I okazuje się, że Politkowska nie była jedyną ofiarą. Cały czas tam się dzieją jakieś rzeczy. Przykład. W maju 2000 roku dziennikarz gazety Nowaja, Igor Domnikow, został zabity na zlecenie we własnej klatce schodowej metalowymi prętami. A już dwa lata później, w 2003 roku, Yuri Szekocichin, zastępca głównego redaktora tejże gazety i też był działaczem społecznym, został otruty ciężkimi metalami, co spowodowało, że w bardzo krótkim czasie z młodego, pełnego życia mężczyzny stał się pomarszczonym, łysym starcem a akta jego sprawy swoją drogą zostały w tajemniczy sposób zagubione. No i teraz mamy Nawalnego, mamy też sprawę e, Skripala. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. No i co mogę powiedzieć? Smutny to jest zakończenie dzisiejszego odcinka. Nie dość, że historia Anny Politkowskiej jest tragiczna sama w sobie, to historia w dalszym ciągu niestety pokazuje, że w Rosji praktycznie nie ma miejsca na działalność ludzi dążących do prawdy, niezależnych, nieustraszonych, a wciąż istnieją tematy, których jak to powiedział główny redaktor gazety Nowaja, dotykać nie wolno, bo inaczej cię zabiją. Na pewno istnieją tacy dziennikarze, którzy wybrali ścieżkę e, podążania za głównym nurtem, wybrali pójście bezpieczną ścieżką i informacje, jakimi dzielą się z narodem, tworzone są pod wszechwidzącym, kontrolującym okiem władz. Są zapewne też tacy, którzy znają i widzą prawdę, ale nie chcą się wychylać i narażać. Być może boją się o siebie, może o bliskich, więc decydują się no, po prostu nie wychylać. No i cóż, są tacy jak Politkowska, którzy mimo świadomości, zagrożeń, jakie niesie zawód niezależnego dziennikarza, mimo gruźb i strachu, bo przecież nikt nie twierdzi, że się nie boją, wszyscy są ludźmi. To jednak najważniejsze dla nich jest poczucie misji i szkoda, że w XXI wieku, kiedy w większości krajów na świecie panuje już demokracja, istnieją takie instytucje jak ONZ, Europejska Komisja Praw Człowieka i wiele innych, to na co dzień dzieją się takie tragedie. A w dodatku osoby odpowiedzialne są w stanie ukryć się za pomocą swoich pieniędzy, znajomości czy pozycji. Bardzo to był wyczerpujący dla mnie odcinek. Być może odbiega od typowych historii kryminalnych, bo dużo poruszyłam tutaj aspektów historycznych, społecznych, politycznych, ale jednak bardzo chciałam, żeby na moim kanale wylądowała opracowana szczegółowo historia Anny Politkowskiej, która jakby nie patrzeć niestety dużo wątków kryminalnych zawiera, ale zasługuje na rozgłos i pamięć. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Ciekawa jestem, ilu Was jest. Jak zawsze zapraszam do dyskusji w komentarzach, zachowując oczywiście kulturę wypowiedzi. Bardzo Was proszę. Mam nadzieję, że udało mi się nie zanudzić, mimo że odcinek jest dosyć długi. Zachęcam też do wsparcia mojego kanału na serwisie Patronite, jeżeli podoba Wam się mój sposób opowiadania i praca, jaką wkładam w tworzenie każdego odcinka i to jak staram się jednocześnie ulepszać jakość podcastu z każdą kolejną historią, która ląduje na kanale. Jednocześnie chcę podziękować swoim pierwszym patronkom Agnieszce i Emilii. Mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. Do usłyszenia. Do skorych встреч. Анна, за свою жизнь не боитесь? Извините, примат, что это довольно странный вопрос, обращенный к вам, так как сколько лет вам угрожает, то мне угрожает никому же. Нет, ну каждый боится. И тем не менее всё равно. А что делать?